0: Hezký den, u mikrofonu je Stáňa Lekešová, přeji dobrý poslech. Mým dnešním hostem do domu je meteorolog, klimatolog, moderátor pořadu Předpověď počasí na české televizi i pedagog, magistr Michal Žák. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne přeju.
0: Prý bychom neměli nadávat na počasí, protože devět z deseti lidí by nedokázali začít hor jinak než o tom, že je to všechno jinak, než jste předpovídali v televizi. Co tomu říkáte?
1: To je zajímavá, zajímavá myšlenka, to jsem ještě neslyšel. <laughs> Ale to nadávání na počasí je možná takový trošku, řekněme, taková národní vlastnost A nejenom asi Čechů, i další národy to budou mít. Ale je pravda, že některé národy se k tomu staví, řekněme, více. Konstruktivně, to znamená, že o tom debatují opravdu ve, slova, ve smyslu té debaty a nikoli ve smyslu třeba té kritiky práce meteorologů, která samozřejmě, jak musím podotknout, není úplně zasloužená.
0: Taky bych řekla, že třeba meteorologové mm. a lékaři to nemají v tom osobním životě vůbec lehké, protože právě mimo tu svoji profesi, mimo tu svoji část, kdy jsou v práci, se na ně hodně lidí obrací právě s těmi různými otázkami. Tak na lékaře to se týká mm. zdravotního stavu. A vás o tom, že vám to prostě v neděli nevyšlo, že prostě u nich nepršelo, jak je to možné?
1: (laughs) To je pravda, s tím se samozřejmě setkáváme dnes a denně a je pravda, že v některých případech ty, ty dotazy jsou, řekněme, i opravdu v tom smyslu, že toho dotyčného zajímá, jaké bude počasí, kam třeba má vět v létě za teplem, za, v zimě za sněhem nebo něco podobného. Jsou to samozřejmě i dotazy související třeba teď s aktuálními tématy, jako je změna klimatu, to už jsou takové trošku hlubší záležitosti, Ale je pravda, že opravdu člověk se tomu tématu věnuje i ve svém volném čase a vzhledem tomu, že mě to naštěstí baví, tak mě to opravdu nevadí.
0: Co říkáte letošní zimě, teď konkrétně lednu? Mně se ten leden líbí, protože je zima, je sníh a tak to má být. No No
1: rozhodně, naprosto souhlasím, toho snihu je poměrně dost, někde možná pro někoho až moc, na druhou stranu jsou stále místa třeba i Praha, kde toho sněhu je málo, kde opravdu nenapadlo nic podstatného kor tady v centru Prahy. Ale myslím si, že ten letošní leden opravdu je takový, jaký podle delší době odpovídá takovým těm průměrům, dlouhodobým průměrům, to znamená, že ty teploty přes den lehce nad nulou nebo kolem nuly, v noci většinou mráz a také často snížení. ale e, je nutné říct, že toho sněhu po delší době máme, zejména na horách, poměrně dost, takže to je dobrá zpráva, věřím.
0: Je to dobrá zpráva pro stav podzemních vod.
1: Je to určitě dobrá zpráva pro stav podzemních vod a je teda nutné podhodnout, že by bylo fajn, kdyby toho sněhu. Zejména třeba tady ve středních Čechách bylo poněkud více, protože tady ho zase tolik nenapadlo, a ten stav podzemních vod je dosti zoufalý. Takže by bylo fajn, kdyby toho sněhu napadlo ještě více. A nejenom, kdyby ho napadlo ještě více, ale samozřejmě je důležité, jak se udrží a potom hlavně jak bude tát, To znamená, aby tát dostatečně pomalu na to, aby ona měla čas se vlastně vsáhnout do těch hlubších vrstev mm. a aby nepřišla nějaká prudká oblava, kdy prostě najednou teploty stoupnou o 10 stupňů, začne foukat teplý vítr, pršet do toho a ten, ten sníh za dva tři dny máme pryč, aniž by se něco podstatného vsáklo, mm. tak doufejme, že tento scénář nenastane.
0: Zatím klepeme. Zatím to funguje mm. tak, jak má, tak věřme, že ta zima bude taková, ta zima zimovatá, jak <laughs> jsme možná třeba jako děti znali mm. a prožívali. A nebo si to tak představujeme jenom ve své mysli. Michal Žák je hostem do domu, milí posluchači. Tak dobrý poslech. Moderátor předpovědi počasí v České televizi, meteorolog, klimatolog, taky pedagog Michal Žák je hostem do domu. Vy jste rodákem Střebíče, to je vaše rodné město a tam někde vznikla vaše láska k meteorologii, k počasí a ke klimatu země.
1: Ano, je to tak, je to tak. Vlastně přiznám se, že už jako dítě mě bavilo sledovat dění na obloze. Díky tomu, že jsme bydleli v nejvyšším patře paneláku, ale s poměrně dobrým výhledem na město a na okolí, tak jsem měl poměrně dobrý záběr na tu oblohu takže jsem to mohl sledovat a musím říct, že jsem si vedl i nějaké zápisky o tom, jaké počasí zrovna u nás na sídliště je. Snažil jsem se to nějakým způsobem řekněme i uchovat, ale a jedna věc, která samozřejmě byla také hodně důležitá, je, že jsem miloval relace o počasí v České televizi, v Československé televizi. To no, by by ještě tam tedy stará Magdalena
0: Lípová se ukazovala. Magdalena akorát.
1: Lípová, nebo třeba Vladimír Vondráček, nebo Seifert, to byla jména, která mě mým dětstvím doprovázala A musím také podotnout, že třeba čas předpovědi počasí, což bylo, tuším, 19.20 tehdy tak to byl takový středobod mého dne, nebo ten hlavní highlight toho večera, který jsem vždycky musela stihnout.
0: Co měli k dispozici? Jaké možnosti vůbec hmm. tedy, pokud jde o předpověď počasí, nějakou relevantní ano. vůbec měli?
1: Tak pokud se budeme mluvit o 80. letech v Československu, tak těch možností bylo samozřejmě podstatně méně než v té době pozdější. Nicméně už byly k dispozici meteorologická pozorování z družic, to znamená ze satelitu, informace o tom, jaká je kde oblačnost. I když samozřejmě tehdejší družice neuměly to, co umí ty dnešní.
0: Nebyly tak, tak přesné,
1: tak podrobné, těch informací bylo výrazně méně. A třeba i ta časová frekvence nebyla tak vysoká, jako je dneska. Takže bylo možné sledovat třeba ten stav oblačnosti jednou za půl hodiny, dnes to můžeme třeba jednou za deset, za pět minut i. Takže to je výrazná změna. Radarová data, tedy informace o tom, kde prší, případně sněží, už byla k dispozici, ale samozřejmě také to nebylo tak jednoduché nebo tak přesné, jako to je dneska. No a samozřejmě v plenkách byly, řekněme, ty početní předpovědi počasí, ty numerické, které se vlastně počítají na výkonných počítačích, takže ty 80. léta už sice první takové ty početní předpovědi byly, ale bylo to naprosto nesrovnatelné s tím, co přišlo potom.
0: Takže i s těmi mini prostředky, které měly k dispozici, přece jenom nám nějakou předpověď počasí naučili. Ale bohužel byli oni často právě terčem té pravděpodobnosti <laughs> či nepravděpodobnosti, jak to opravdu bude.
1: Tak určitě, určitě, ale musíme se podhodnout, že ohledem na to, co bylo tehdy a co je dnes, tak myslím, že na ty prostředky, na, ta, na ty informace, co měly tehdy, tak dokázali opravdu velmi úžasné věci a že i ty předpovědi, i když nebyly tak přesné, tak vycházely poměrně dobře, zejména na ten jeden až dva dny dopředu s tou rostoucí zdáleností, tam už ta pravděpodobnost nebo ta úspěšnost, že ta předpověď vyjde, šly poměrně rychle dolů.
0: Ale byly to opravdu výrazné osobnosti, já hmm. si je... Taky pamatuje. samozřejmě. No. Je to zvláštní, jak lidé, kteří se věnují předpovědi počasí v médiích, zvláště v těch obrazových médiích no. samozřejmě. Jak jsou oblíbení? vlastně lidi je znají, jsou to vlastně takový, takové zvláštní celebrity, které mají hodně zajímavé vzdělání, hodně těžké vzdělání. No. Čím pak to je asi?
1: Tak já si myslím, že to je tím, že se věnují faktoru, který nás ovlivňuje Každodenně prakticky neustále, tedy počasí, ať si to připustíme nebo nepřipustíme, tak vlastně počasí nebo chce tady atmosféra, tak je pro nás ten fyzikální faktor číslo jedna, který nás ovlivňuje. Když vyjdeme ven před byt, před dům, tak hned pocítíme vítr, pocítíme, jestli nám je teplo zima, jestli prší sněží nebo něco takového, stav chodníku, stav silnice. To všechno vlastně závisí na počasí. Takže tím pádem se to promítá v našem každodenním životě. A i když máme dnes samozřejmě super moderní techniku a jaké vymoženosti, tak stále to počasí je velice důležité a my slyšíme to vlastně dnes a denně. Stačí pár centimetrů sněhu a už některé důležité dopravní tepny jsou zablokovány. A co si budeme říkat, i vlastně vliv na psychiku toho počasí, někdy více, někdy méně, podvědomí tady je. Takže většina, většina posluchačů asi potrdí, že když svítí slunce, tak má z nějakého důvodu lepší náladu, lépe se jim zvládají třeba pracovní nebo i běžné denní úkony, než když je prostě třeba zataženo pošmorno šedivo. Takže možná i z tohoto důvodu, A vlastně ten moderátor, ten meteorolog na obraze jim tyto informace zprostředkovává, takže jim vlastně do jisté míry už podává informaci o tom, možná jaký bude ten jeho další den, posluchač toho diváka, jak se bude cítit. A případně jaké zažije komplikace na, svý, na svých cestách?
0: Já stále myslím i na toho lékaře, teď vlastně v taky se lidé k němu obrací s těmi otazníky v očích, tak jako, ano, ano. jako na vás. Matematicko-fyzikální fakulta byla pro vás jasná volba? střední škole?
1: Byla pro mě jasná volba. Respektive, ještě jsem trošinku, já mám trošku ještě blízko i k dopravě, takže jsem trošku ještě zvažoval, jestli se nevy, nevydat i tímto směrem, ale nakonec se ta matematicko-fyzikální fakulta vyhrála.
0: A dnes taky s meteorologem a klimatologem Michalem Žákem. Já se teď vrátím vlastně k tomu vašemu studiu na matematicko-fyzikální fakultě, protože meteorologie a klimatologie, to je ten obor, který jste studoval, to patří k sobě. To patří k
1: sobě, to patří k sobě. Ono samozřejmě, je přesná definice, co je to meteorologie, co je to klimatologie, to znamená, že meteorologie se zabývá počasím, to znamená tím, laicky řečeno, jak je teď, jak je teď venku. A klimatologie to zkoumá z toho dlouhodobého pohledu, to znamená, jak obvykle bývá v daném místě jaké třeba bývají zimy, jaké bývají léta, jaké bývají srážky a tak dále. A studuje samozřejmě i dlouhodobé kolísání, to znamená ty záležitosti spojené se změnou klimatu, s globálním oteplováním, a tak dále. Ale protože pořád je to o té atmosféře, tak pořád vlastně má smysl, nebo je logické, že jsou to vlastně trošku spojené nádoby.
0: Já jsem četla takový starší článek právě o tom, že, mm-hmm. a bylo to možná v době, kdy ten zájem o studium na matematicko-fyzikální fakultě nebyl tak velký, že to je hodně těžká škola. Ano. Protože skutečně ta matika a fyzika jsou extrémně náročné pro studenty, že nejsou dobře vybaveni třeba ze střední školy a že potom to studium je pro mě hodně těžké. Může se stát, že bychom měli málo meteorologů a klimatologů a ty my budeme potřebovat samozřejmě.
1: Tak je samozřejmě pravda, že matematicko-fyzikální fakulta neboli matfis, jak říkáme zkráceně, tak není to jednoduchá škola. To zase je nutné si přiznat. Na druhou stranu třeba i pro budoucí zájemce. O studium matfis dělá i nějaké kurzy které třeba právě se snaží dorovnat ten případný nedostatek znalostí ve fyzice nebo matematice, aby to studium bylo jednodušší. A myslím si, že někdy lidé možná trošku zbytečně zbytečně ten matfis demonizují, že raději si řeknou, nebo ty studenti raději si řeknou, no, půl tady prostě na nějakou lehčí školu nebudu jmenovat teďka, ale tam je to přece jenom jednodušší než matfis. A přitom by na ten matfis celkem bez problému měli ano, netvrdím, že budou moct chodit dva dny v týdnu do nějaké práce v prvním nebo ve druhém ročníku, to jsou obecně ty ročníky nejnáročnější, ale pakliže, pakliže to překonají, tak potom se už, myslím, budou moci věnovat opravdu tomu, co je baví naplno a budou se tomu moci věnovat v té plné šíři. Třeba z hlediska právě té meteorologie a klimatologie, tak právě matfyz, nebo právě ta matfizu, je opravdu tou, kde se toho studenti naučí a dozvědí nejvíce o fungování atmosféry. Už z podstaty, protože abychom rozuměli atmosféře, tak musíme rozumět té fyzice té atmosféry. A, musíme a to je to, to těžké. Je to složité, možná ne úplně těžké. A musíme si to samozřejmě nějakým způsobem umět spočítat. Proto ta matematika. Takže opravdu je logické, že právě na Matvizu ta meteorologie a klimatologie bude nejširší, nejhlubší a samozřejmě potom ty možnosti, jak ty nabité znalosti uplatnit v praktickém životě při zaměstnání jsou velmi široké a rozhodně se nemusí omezovat na to, že člověk zůstane třeba na Matvizu nebo v Českém hydrometeorologickém ústavu, může se uplatnit kdekoliv samozřejmě i ve světě, v zahraničí. Absolventi často pracují mimo, mimo i území České republiky. Takže já bych, pokud někdo má trochu zájem o tu meteorologii a rozmýšlejí, kam studovat, tak bych určitě ten, ten matvis
0: nevylučoval. Hmm. Jeme to. být moderátorem předpovědi počasí v české televizi pro právě některé absolventy matematicko-fyzikální fakulty nebo pro ty, kteří třeba ty začátky si odžili, třeba v Českém hydrometeorologickém hmm. ústavu nebo na lečišti v Praze,
1: já nevím, jestli je to úplně meta, já si myslím, že to je hodně individuální. Někdo prostě k tomu má trošku, řekněme, sklony nebo eh, s, takovou tu eh, tendenci, nebo jak to říct, eh, má to v sobě trošku ten zájem vlastně šířit ty informace, eh, ostatní předávat ty, ostatní předávat ty veřejnosti. Eh, někdo prostě v sobě tohleto nemá. A uh, asi to není úplně možná meta, ale pokud někdo, někdo má tyhle ty, uh, řekněme, houtky, tak určitě Česká televize je tou nejlepší příležitostí tady v České republice.
0: Ono to není taky jednoduché, není. se postavit právě před televizní kamerou. Mm-hmm. Vy si musíte opravdu zpracovat tu předpověď počasí. To není, že přijdete a stoupnete si a teď tam <laughs> něco vysypete z rukávou. No to je i technicky náročné hlediska těch příspěvků, z hlediska ano, toho ano. klíčování a vůbec toho systému, jak se pracuje s tím pořadem. Takže můžete nás zavést trošku do té kuchyně?
1: Určitě, určitě rád. Ta, opravdu to není úplně jednoduché, jak si někdo může představit na základě toho, když si zapne televizi a tam vidí mě nebo kolegy, Tak samozřejmě jedna věc je, že opravdu je nutné si nějakým způsobem tu předpověď zpracovat, ty informace o počasí. My k tomu máme samozřejmě speciální grafický software, který toto umožňuje, ale i tam musí člověk samozřejmě upravit příslušná čísla, příslušné symboly, nakreslit třeba i nějaké ty atmosférické fronty, zaktualizovaci údaje, aktualizovaci data, družicová, radarová, aby to bylo co nejaktuálnější. No a když to má připravené, tak samozřejmě pak může nakráčet do studia. Samozřejmě ještě mezičlánek je maskérna a ale tak to je takové společné pro všechny moderátory. Takže když nakráčí do toho studia, tak jak jste správně podleklad, tak většina, většina těch relací je klíčovaných, to znamená na zelenou plochu, kdy je to tedy virtuální studio, my za sebou nic nevidíme. Máme kontrolní monitory po stranách, pod kamerou, kde se tedy vidíme ten výstup, který vidí i diváci. No a je na nás, abychom se samozřejmě orientovali v tom prostoru. A ono to není úplně jednoduché. Když si to někdo vyzkoušel, možná dneska ty možnosti jsou v různých studiích nebo řekněme nějakých třeba Techmania a těch těch akcích, tak zjistí, že chce ukázat třeba Moskvu a ukazuje Istanbul, že to není úplně tak, tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Takže jedna věc je ten pohyb. Druhá věc je samozřejmě podávat ty informace tak, abychom diváka úplně nezahltili, ale samozřejmě, aby to bylo k věci, aby to bylo k tomu, co vidí na grafice za námi. No a další věc je samozřejmě, že si ovládáme to přepínání mezi těmi jednotlivými vlastně obrázky, které jsou za námi a také v neposlední řadě čas my často až ve to studiu... To je velký nepřítel všech moderátorů. To je nepřítel všech moderátorů. Já ho tady teď mám s sebou, Toho nepřítele. <laughs> to znamená, že už musím zrychlit nebo skončit. Ne, chtěl jsem jenom dodat, že u řady relací my vlastně ten přesný čas konce se dozvíme v podstatě několik sekund před začátkem. A může to být, že máme povídat tři minuty, jindy třeba pět minut a někdy třeba minutu a půl. A teď máte podobné penzum informací, které prostě musíte rozložit do toho času. A musíte to udělat vlastně okamžitě, takže i tahle ta záležitost není vůbec jednoduchá.
0: Já ještě dám stejně jednu otázku, abych mu to téma o televizního hmm. spravodajství. Jako máte odpovědnost za tu předpověď počasí? Protože vlastně já nepředpokládám, hmm. že by šéf, faktor spravodajství, <laughs> rozuměl meteorologii nebo klimatologii. Tak to znamená, může se, nebo může to být i tak, že ne každý udělá tu předpověď tak dobře, jako je ten druhý třeba?
1: Tak samozřejmě to vůbec je že... vlastně s tou
0: i- i kvalitou ano, ano. těch předpovědí.
1: Určitě. A tím nechci, abyste
0: teda říkal, že tato dělá špatně, nebo tento dělá líp. a <laughs> to se nechám a pro podobě. sebe.
1: <laughs> ne, samozřejmě, já si myslím, že většina, většina z nás, a teď nemyslím jenom ty televizní meteorologii, ale i meteorologii, co vytváří předpovědi, se snaží ty předpovědi dělat opravdu poctivě a co nejlépe. A je samozřejmě situace, nebo jsou situace, kdy to není úplně jednoduché a kdy není úplně jasné, kterým směrem se rozhodnout. A je to opravdu potom i na tom případě televize, na tom moderátorovi, jak to vlastně podá té veřejnosti, těm divákům. A myslím si, myslím si že není větší, řekněme, nechci říct ostudou, ale zklamáním pro toho moderátora, meteorologa, když ta předpověď prostě se ubírá, nebo to počasí se ubírá jiným směrem, než byla ta předpověď. Jinými slovy, když ta předpověď úplně nevíde, tak věřím, že já s toho většinou nejsem tedy nadšen a věřím, že kolegové taky ne.
0: Teď je na dvojce host do domu, meteorolog, klimatolog taky učitel, pedagog, <laughs> taky moderátor pořadu předpověď počasí, Michal Žák je s námi. Ještě k té přesnosti předpovídání počasí, protože my už jsme tady na začátku zmiňovali, jak to Magdalena Lípová mm. dělá tehdy eh, daleko těžší, protože nebyly takové ty dostupné prostředky, jako jsou internet neexistoval, mm, <laughs> nebyly přesné obrazy vlastně té země, té atmosféry, nebo já mm, to říkám ale, možná ale, velmi neodborně. Tak co se tedy zásadně v tom smyslu změnilo, co opravdu teď vám pro mm. vás je klíčovým pomocníkem? A kam ještě může vlastně postoupit meteorologie z hlediska té stoprocentní přesnosti, ale ta asi nebude nikdy. Tak to jste...
1: Správně naznačila ta 100% předpověď, ta je asi prakticky nemožná. To ale neznamená, že občas ta předpověď na těch 100% nevíde. To zase jako se nevylučuje, ale aby to bylo pořád 100%, tak to rozhodně ne. Ale blížíme se, se. Tak co pomohlo? Ono toho bylo několik. Jedna věc je, nebo jedna taková, řekněme, oblast bych nazval podstatně lepší pozorování atmosféry, toho, co se v té atmosféře děje. A k tomu největší měrou přispěly meteorologické družice. To asi většina posluchačů určitě viděla družicové snímky, oblačnosti, ale družice neměří jenom údaje o tom, kde je jaká oblačnost. Oni jsou schopni měřit a poskytnout informace o rozložení vlhkosti, teploty, proudění, výšce vln na hladině moře, o tom, kde je sníh, kde je led, i třeba tloušťka toho ledu. O tom, co se prostě děje v celé té atmosféře i v těch hraničních oblastech na zemském povrchu, na hladině moře. To znamená opravdu těch informací, které poskytují, je ohromné množství a tím pádem vlastně nám umožnili podstatně lépe vlastně zjistit ten výchozí stav toho počasí, ze kterého potom vycházíme při té předpovědi. Protože základem úspěšné předpovědi, aby to vyšlo, je co nejlépe popsat to aktuální počasí. Čili čím lépe to popíšeme, čím dokonalej, čím bude hustší ten. Vlastně Hustší síť těch měřících bodů, což zahrnuje i, i měření združic, tak tím lepší bude tedy výchozí stav pro to, abychom tu předpověď měli úspěšnou.
0: A pak je důležité to vyhodnotit. A pak je důležité
1: to spočítat. Vyhodnotit a spočítat. To znamená, to jsou vlastně počítače, super počítače, nutno říci, jejich výkon je opravdu enormní. To jsou vlastně ty nejvýkonnější super počítají právě počasí. A tady vlastně technika udělala v posledních dvou, třech. Dekádách, ohromný kus cesty dopředu. To je téměř nepředstavitelné, co se vlastně odehrálo, když se vrátíme když se vrátím do svého mládí dětství, tak bych asi nečekal, kam se za to dobu ta schopnost výpočetní techniky posune. Takže určitě vlastně ty možnosti toho počítání vývoje atmosféry, což jsou velice složité modely, velice složité rovnice, které popisují chování té atmosféry, tak to vlastně je další ten stavební kámen k tomu, aby ty předpovědi byly co nejpřesnější. Jak je dále zpřesnit, tak samozřejmě, i když jsem řekl, že ty družice už toho umějí mnoho, tak nastupuje další generace družic, americké už třeba takto fungují, ale v Evropě se to plánuje, tuším, v roce 2021, které budou zase o úroveň výše, budou toho umět zase zachytit podstatně více a mnohem častěji, takže to bude další vlastně podrobnější popis atmosféry, toho, co se tam děje. No a samozřejmě ten výkon těch počítačů a zdokonalování toho popisu atmosférických dějů jde dál dopředu, to se nezastavuje takže i tady se dá očekávat, že to zpřesnění bude pokračovat.
0: Nejenom já, ale spousta lidí má, v aplikaci, má aplikaci v telefonu. To znamená, já si tam kliknu, najdu si Českou republiku, najdu si Prahu nebo na nějaké jiné místo. Zvětším si a teď vidím opravdu, že mm-hmm. se tam něco, žene. že tam je buď čisto prázdno, tak budu vidět, vidím, že neprší. Mám tam teda nějaký ten časový úsek, samozřejmě daný. A můžu sledovat právě tu frontu, jak mm-hmm. jde, jestli se rozpadne zrovna tím místem, kde jsem nebo nejsem. A mně se zdá, že to je docela přesné. Teda já konkrétně to sleduji v létě na chalupě, mm-hmm. jestli teda zaprší nebo nezaprší tam zrovna teda nikdy nezaprší, tam se to vždycky nějak (laughs) rozpadne. To často toho. (laughs) No to je zvláštní, no. Tak tak to se mi zdá velmi důvěryhodné.
1: Je pravda, že samozřejmě ty aplikace jsou tak přesné, jako jsou přesné ty numerické nebo ty výpočetní předpovědi počasí, ze kterých ty aplikace čerpají. To není nic jiného, než vlastně výstup právě těch modelů atmosférických, které předpovídají počasí. A tím, jak se zlepšují tyto modely, tak se budou zlepšovat i ty aplikace. Na druhou stranu jsou samozřejmě situace, které se předpovídají lépe a jsou situace, které se předpovídají hůře. A pokud máme situaci počasí, které se předpovídá hůře, tak Logicky i ta aplikace nám nemusí úplně fungovat. Typicky, co je trošku problém, jsou třeba předpovědi těch lokálních přeháněk a bouřek, tedy zejména v letní polovině roku, které se vyznačují velkou prostorovou proměnlivostí. To znamená, že na jednom, ani to nemusí být vzdáleno od sebe více než třeba 10 kilometrů, na jednom konci města spadne 20-30 litrů na metr čtvereční za třeba půl hodiny, ale o pár kilometrů dál nespadne ani kapka. A teď samozřejmě tyhle ty lokálně velmi rozdílné záležitosti je hodně obtížné zachytit nejen v té aplikaci, ale i v tom modelu jako takovém. Takže tady je nutné to řekněme, brát trošku obezřetně.
0: Já myslím, že úplně pro všechny lidi je docela zásadní otázka, jaké budou klimatické změny, zda vůbec budou, jestli opravdu hmm. existuje něco jako globální oteplování. Magistr Žák je dnes hostem do domu a určitě téma, které vás taky zajímá, patří do vaší profese nepochybně.
1: Ano, to určitě. Ano. Já dokonce možná můžu jenom zmínit, že jsem s kolegou Tichým z České televize leto, letos už ne, už loni, <laughs> připravil takový čtyřdílný cyklus s názvem Klima mění Česko. Takže když tak je v dohledání i v vysílání České televize, ale určitě, určitě klima se mění. Je pravda, že samozřejmě klima se měnilo vždy. V historii země to není nic nového, ale problém je, že to, ta současná změna Klimatu, velice úzce koreluje nebo souhlasí s tím, jak se vlastně chová člověk, jak se chová lidstvo. Máme teď na mysli zejména vypouštění skleníkových plynů, ale samozřejmě. To je ten je, hlavní původce, to je to ten největší je ten, problém. Ten, přesně tak, to je ten největší problém. Ať už jde o oxid uhličity nebo o metan, o oxidy dusík a další e, skleníkové plyny. A ruku v roce s tím samozřejmě jde to globální oteplování. Ono někdy se to trošku potom ty pojmy řekněme míchají, respektive někdy se to trošku zneužívá vá proti klimatologům, že se říká tak, že jste mluvili o globálním oteplování a teď najednou změna klimatu, takže jste si to jako rozmysleli nebo co a jak. Ten důvod je v tom, že vlastně to globální oteplování v sobě zahrnuje jenom tu teplotu. Ale kdybychom to zúžili pouze na otázku teploty, jak se mění teplota tak je to samozřejmě jenom část té změny, které, které dochází. Takže ta, to, to označení změna klimatu je podstatně vlastně lepší, vhodnější, protože zahrnuje i to, že dochází ke změně třeba výskytu, přeháněk, bouřek, změně vlastně srážek, intenzity, kdy přicházejí, rukou v roce s tím samozřejmě jde problematika, sucha, takže určitě, určitě tahle ta tématika, tahle ta problematika je velice aktuální a musíme se jí zabývat a musíme samozřejmě velice vážně mít na paměti i ten vliv člověka, Atmosféru.
0: Já jsem si právě přečetla, že do roku 2040 mm. údajně stoupne průměrná teplota v Česku mm. minimálně o jeden stupeň. A teďka já jako mm. lajk like a jako většina no. si řeknu, no co to je ten jeden stupeň? Mm. Teď je to nic vlastně, no. ale je opravdu ten jeden stupeň jako katastrofou z hlediska právě změny klimatu.
1: To je právě ta otázka těch průměrů a těch konkrétních potom projevů. Jedna věc je právě ten dlouhodobý průměr, který nám přesně tak může připadat jako Dbatelný. Jenomže ten průměr se samozřejmě počítá z těch, řekněme, jednodenních, hodinových hodnot a tam právě, když dochází k tomu oteplování, celkovému, tak je to zpravidla spojeno i s častějším třeba kolísáním té teploty a s častější tendenci k výskytu nějakých extrémně teplých nebo velmi teplých období, takže sice teplota v průměru stoupne o jeden stupeň za celý rok, ale může to být spojeno s tím, že častěji se objeví ty nadprůměrně teplé roky nebo nadprůměrně teplé měsíce nebo části měsíců. Já myslím, že nemusíme chodit daleko. Bylo to hrozné v loňském roce.
0: Aspoň pro mě, když nám spoustu lidí, kteří si v tom horku libovali.
1: A je pravda, že třeba loňský rok jsme nezaznamenali žádné absolutní maximum, žádný absolutní extrém, ale vlastně po většinu roku bylo pořád teplo, když to řeknu takhle zjednodušeně. A vyústilo to v tom, že vlastně rok 2018 se v Česku stal nejteplejším, dokonce i z poleru Klementinské řady, to znamená od roku 1775, takže v té více než 240 leté historii nebyl v Praze teplejší rok než 2018. Šlo mm. i
0: o tropické noci právě, které my bychom přece jenom to přes ten den mm. jako by vydrželi, ale ano. potom se vám neochladí ani večer, ani v noci.
1: To je to je přesně ten hlavní problém. A vy podle. se
0: zavíráte doma, vlastně zavíráte dveře mm. a okna, aby k vám nešlo vedro.
1: To je no, jedna věc, je samozřejmě nějaké, nějaké ochrany, buď pasivní tohoto typu, anebo samozřejmě klimatizace, což zase potom přispívá k tomu případně i z nárůstu skleníkových plynů. Takže určitě ty tropické noci to je velký problém, protože pro člověka je důležité si odpočinout. To znamená, jak jste správně řekla, aby v noci ty teploty byly dostatečně komfortní na kvalitní spánek. A to se zejména ve velkých městech letos nebo letos ne, ale nemůžu si, si za, ještě zvyknout, v létě příliš nedařilo. Takže tahle tahle záležitost je velkým problém.
0: Praha, respektive hmm. Střední Čechy a potom Jižní Morava ho do znojmo, jak? Je více, aspoň z toho, co jsem si přečetla, že jsou to velmi ohrožená místa z hlediska sucha v České ano. republice.
1: Já bych tomu ještě přidal i Polabí, které je vlastně uh-huh. také zemědělsky velice významnou lokalitou. A tady opravdu to sucho bude v těch příštích dekádách s největší pravděpodobností se stále prohlubovat a bude častější. A musíme si vlastně uvědomit, že to, co jsme zažili třeba loni, ten velmi suchý rok 2018, může být v polovině tohoto století, řekněme, pravidlem. Takže je opravdu na místě uvažovat o nějakých opatřeních, abychom zmírnili ty dopady toho sucha. A opravdu to není nic, co by se týkalo až dalších generací, ale musíme to dělat my už teď.
0: Michal Žák, je hostem do domu. Povídáme si o klimatických změnách, o tom taky, co by měl člověk pro to všechno udělat. Větru a dešti neporučí, neporučíme, když v Číně a v Rusku stříleli do mraku jody stříbrný. Ano, ale to se. nejde. Asi Jsou to takové pokusy hokusy.
1: Možná ano, pokusy, hokusy. Samozřejmě je to na fyzikálním principu. Opravdu tam nějaký ten princip toho, jak to funguje v atmosféře, je obsažen. Ale problém je, že ta účinnost nebo to, ten efekt, který se vyvolá, není rozhodně stoprocentní a někdy to může vést i k některým nepříliš žádoucím, žádoucím dopadům. Já si pamatuju, že v Číně dokonce někdy to vedlo k nějakému poměrně vydatnému sněžení v nějakém městě a nebyli z toho úplně nadšení. Takže byl bych opatrný.
0: Co to je tepelný ostrov
1: města? Teplný ostrov města se vyskytuje ve větších městech, které jsou hustě ob- za- zastavěna. A projevuje se právě vyššími teplotami v té centrální části města, toho zastavěného, řekněme, té zastavené oblasti, ve srovnání s okolním, ať už z periferií nebo okolní venkovskou krajinou, kde je tedy chladněji. A hlavně tedy se to projevuje večer, v noci, po západu slunce, to znamená, už jsme o tom trošku vlastně hovořili. Beton,
0: sála, teplot. Beton,
1: sála, přesně tak, beton, asfalt, jsou to vlastně i ty, ten tvár těch, v centrální části ty uliční kaňony, to je vlastně ideální pro to, aby se tam přes den naakumulovalo teplo a v noci se postupně uvolňovalo, když už sluníčko nesvítí, takže potom vyvětrat v takovém prostoru je v podstatě nemožné, nebo toho docelíme až ráno, kdy už zase musíme vstávat do práce. Takže to opravdu není nic jednoduchého a je nutné samozřejmě s tímto fenoménem trošku Nechci říct úplně bojovat, ale myslet na to při plánování města a samozřejmě funguje zejména vertikální zelení to znamená stromy, nějaké zelené stěny, budov a podobně.
0: Hmm. A stavět právě na těch střechách vysokých domů, nebo zakládat tam zahrady to také a budovat může. zeleň, pomůže to, může to hodně pomoct. Tak
1: pokud ty budovy jsou hodně vysoké, tak ten efekt není až tak, až tak řekněme, velký, protože už je to daleko zase od té uliční úrovně. Spíš možná fungují třeba ty vertikální vlastně, zelené stěny, kde se dávají různé, rostliny na stěny budov, ale určitě stromy, stromy na ulici jsou asi tím nejlepším, tím nejlepším prvkem a samozřejmě pro prostředí uvnitř bytu důležitá je vlastně vnější izolace nebo vnější zastínění. Vzpomněme Mluví si. se o
0: zateplování, ale teoreticky ano. je to vlastně i ochrana před tím horkem.
1: No, nebo to si je něco, nebo jako si to tak nedá používat. Mý, samozřejmě izolace funguje na oběma ob, ob, směry, ale zase, když je tam hodně teplo, tak ono ta, to zateplení nám brání v tom, aby to tepl, ten teplý vzduch uh, unikal ven, nebo aby se to lépe ochlazovalo. Ochla, uh, určitě bych ale myslel na tu vnější ochranu vzpomínáme si na historické nebo dřívější domy nebo v jižní Evropě, v Itálii, v nížší okenice. To je prostě, aby tam nesvítilo přes ten slunce a ten vnitřní prostor se nepřehříval.
0: Zbavit se uhlí, omezit hmm. konzum, ano. neužívat leteckou dopravu v takové míře, řešit hmm. dopravu. Ano. Tak jsou to ty cesty, které my můžeme nějakým způsobem lidé konkrétní jednotlivci nějakým způsobem ovlivnit, i když
1: si vždycky
0: řekneme, ale je to málo, to přece nestačí.
1: Je to, ano, vždycky to je přesně ono, že jeden neznamená nic, ale když jich je těch lidí víc, tak už to samozřejmě něco znamená. Takže zase je dobré začít sám u sebe. Já vím, že to je takové trošku kliše, často se to používá, ale určitě, určitě ano. A určitě to, co jste vyjmenovala, má smysl, Jiným slovej, prostě aby se ta naše uhlíková stopa, to znamená ta produce skladníkových plynů, aby se e, zmenšovala. A ruku v roce s tím jde třeba i zmenšení spotřeby obalových materiálů. Vzpomeňme si, kolik obalů použijeme jednorázově a pak se vyhodí a už z nich nic není.
0: Já vám přeji meteorologicky přesné dny děkuju. ve vaší profesi, ať se vám daří. Pozdravujte kolegy v České televizi, Rád děkujeme vždy, za předpověď počasí. Michal Žák byl dnes hostem do domu, meteorolog, klimatolog, pedagog a uh, ještě jsem říct, že něco zapomněla v tom
1: všem. Já myslím, že to není důležité. Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům, pro tě provází počasí, uh-huh. které si přejí.
0: V pondělí to bude o sportovní medicíně, teď se stále kešová loučí, Míjte se krásně a naslyšenou.